0: Quem escolhe o paciente é o médico. E não o contrário. Não é o paciente escolhe qualquer médico. Muito, muito pelo contrário. O paciente liga no seu consultório e você já manda os gatilhos de autoridade. Então essa paciente ela precisa enxergar e entender que ali dentro tem uma pessoa que faz um trabalho que dá resultado. Um trabalho que funciona. Um trabalho feliz. E é nesse sentido, quando ela se... Ela, ela, quando ela te conhece antes mesmo de marcar a consulta, é onde as coisas se alinham.
1: Olá, médico celebridade, seja muito bem-vindo ao episódio de número 66 do Médico Celebridade Cast. E nesse episódio eu vou entrevistar o Dr. Guilherme Jonas, um cirurgião vascular e angiologista, que nós vamos trocar experiências de como viver de consultório particular tratando apenas uma demanda. Será que isso é possível? Dentro da sua especialidade, dentro da sua área, dentro daquilo que você domina na medicina, você conseguir resolver apenas um problema e conseguir viver bem de consultório com a demanda desse problema. Então espero que você goste do bate-papo. Vamos lá! Dr. Guilherme Jonas, cirurgião vascular e médico celebridade. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Médico Celebridade Cast, e no episódio de hoje eu vou falar com ele, Dr. Guilherme Jonas. Primeira pergunta que eu sempre faço é: você vive de consultório particular? Você vive e aliás, vive confortavelmente de consultório particular? E conta um pouco pra gente, de uma maneira assim sucinta, a tua construção até chegar aqui. Se você fosse olhar para trás, desde quando entrou ali na medicina, depois foi para vascular e o que te trouxe até o teu consultório particular ser é um sucesso.
0: Hum prazer enorme estar aqui com você hoje. E assim, é muito feliz, tá? Muito feliz de estar aqui. Sim, eu vivo confortavelmente um consultório particular já há alguns anos e muito feliz. Na verdade, tem uma tu tem uma trajetória, as coisas vão se encaixando, né? Quando eu terminei a cirurgia vascular, quando eu terminei a residência, e é, fui procurando caminhos e a gente vai se encaixando onde tem abertura. Então era aquela agenda de duplex que tinha disponibilidade, às vezes, no sábado de manhã. É aquele plantão de final de semana, aquele plantão à noite, durante a semana. E a gente ia entrando onde precisava. Tinha, assim, uma oportunidade, e a gente ia entrando por ali. Mas aquilo nunca me completou. Eu sempre pensei, olha, isso aqui tem que ser um caminho, um passo, não um fim. Tem que ser um meio para chegar onde eu quero chegar. E... Só, a coisa só foi saindo do papel, só foi se construindo naquele momento em que eu parei e falei É que eu preciso montar meu consultório, contar, contar minha casa, preciso entrar naquele ponto E foi ali que eu me identifiquei, falei, olha, espera isso aqui faz todo sentido né? Antes era agenda de duplex, antes era plantão em hospital, era, era trabalhar em duas, três clínicas populares Tudo o que? Para fazer volume, para atender, para levar, para fazer um procedimento E aquilo estava muito raso e, na verdade, qualquer um poderia fazer aquilo. Então, tinha que ter alguma coisa mais profunda. Meu sonho sempre foi ter um lugar meu, onde eu me sentisse feliz, onde eu gostasse tanto quanto a minha casa, onde eu pudesse chegar e estar feliz simplesmente por estar ali, com ou sem paciente. E eu precisei aprender que não era volume que ia me fazer chegar lá, mas qualidade. Então eu comecei a focar no assistencialismo, comecei a fazer um, um, um consultório, uma clínica onde eu pudesse atender o paciente de uma forma diferenciada, entregar para essa pessoa um atendimento que ele pudesse sentir especial, único, com dono. É, a cirurgia vascular ela viveu e, e ainda em alguns locais ainda vive uma dicotomia muito grande do paciente que faz um tratamento cirúrgico ou faz um tratamento com aplicação por sessão. E essa dicotomia, cada vez mais ela está acabando. Hoje a gente tem ferramenta, do que antes não era possível entregar um, um resultado de qualidade de durador hoje a gente tem ferramentas e clínicas e consultórios em que a gente evita a cirurgia. Então é possível tratar com qualidade praticamente todos os tipos de varizes em um consultório equipado, uma flebosuite, como a gente chama o consultório vascular, com toda a segurança e entregar um resultado duradouro e assumir o paciente e basear numa jornada uma jornada feliz onde o paciente é planejado desde a hora que ele chega como que ele vai ser atendido como que ele vai ser encantado e e como que ele vai virar um fidelizador um promotor da sua marca um promotor do seu trabalho e tudo isso começou a fazer muito sentido mas eu só me realizei quando eu tinha uma clínica própria onde eu me sentisse feliz e de estar ali podendo trabalhar, e não só entregar
1: um resultado melhor mas um resultado sustentável Entendido? Muito bom, Guilherme eu sempre falo o seguinte, todo médico empresário, ele começa com a visão não tem como, primeiro você tem que ter a visão e você falou uma coisa aqui que que me chamou muita atenção, a gente sabe nessa dicotomia da vascular, que tem a questão europeia de se ver tratamento de vascular tem a questão americana e o que você me disse é, eu tive uma visão de trazer isso para um Sistema mais brasileiro, no qual uma não é excludente da outra, porque não unir essas coisas e, e, e trazer para o paciente o que há de melhor, né? Mas você teve essa visão. E no meio de tantos colegas que talvez te desestimularam, talvez alguns mestres, alguns colegas ali que de jornadas de plantão ou não, que falavam: Olha, isso não vai dar certo na vascular. Olha, não tem como viver de consultório na vascular. Isso é coisa para dermato, isso é coisa para nutrólogo. Na vascular, não dá. Você teve a visão. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta, porque talvez do outro lado, quem tá ouvindo, tá começando a construir uma visão de negócio. Mas aquilo não tá muito claro. Como a, a nossa também, quando eu fiz esse podcast, quando eu fiz o Médico Celebridade, aquilo não era claro. Foi uma construção. Eu gostaria de ouvir um pouco o que fez. Eu, eu, se você pudesse trazer elementos, histórias, assim, olha, Vitor, quando eu comecei a vislumbrar esse consultório, eu pensava que ele seria assim. Depois eu, eu construí ele dessa maneira e ele foi se transformando. E hoje ele tá do jeito que eu gosto. Não é à toa que... Quem a gente conhece nos bastidores, sabe que tem até um apelido, né? Fenômeno da vascular, eu quero ouvir também o porquê. Mas eu quero ouvir o porquê do fenômeno da vascular, eu quero ouvir também a tua visão. Onde foi que você conseguiu? Como é que você se enxergou aquilo lá e onde foi moldando? Olha, eu acho
0: que conseguir viver confortavelmente de consultório particular, só 100% particular, na especialidade vascular, já é algo digno de nota. E talvez isso aí pode ter chamado um pouco de atenção. Mas precisa entender a base de tudo isso. Tudo isso veio por um não da Unimed. Eu que estudei... Fala, não, agora eu quero ouvir. Né? Um não da Unimed? Como é que foi Sim, isso? Sim, porque, veja, eu fiz a, é, estudei, fiz a faculdade, fiz a primeira residência de cirurgia geral, depois eu fiz a residência de cirurgia vascular, acompanhei o serviço de ecografia vascular, de endovascular, e chega num ponto onde você sai com a visão muito... fixa e limitada eu preciso estudar porque eu preciso fazer uma prova para entrar no concurso daquele convênio, porque aquele convênio tem mais vidas e ele domina a medicina em Belo Horizonte então você hoje não tem Unimed eu não tive Unimed, mas não tive não foi por não querer, muito pelo contrário sempre quis muito só que não tinha vaga chegamos ao absurdo de ficar aí anos e anos sem nenhuma vaga, quando abria vaga o concurso era desleal uma ou duas vagas tinha que fazer prova e tem e tinha que trabalhar no serviço próprio ficar dando plantão dois anos para eles ainda pagar um valor alto né para ser tudo para você poder atender no seu consultório aquele convênio para você estar tá no livrinho daquele convênio então assim o não do médio a gente sabe que existe uma reserva os médicos mais antigos eles vão falar para o convênio que olha não não precisa de mais a demanda já está suprida não precisa de mais nenhum profissional e o que aconteceu? A partir daquele ponto que era o calcanhar de Aquiles, eu falei assim, ó, vou transformar isso na maior fortaleza. Se eu não posso ter no médio, eu não vou ter convênio nenhum. E vou trabalhar 100% particular e vou batalhar para isso. Claro que no começo não é fácil. Claro que no começo eu comecei atendendo todos os outros convênios que eram possíveis ser atendidos. Eu também passei pelo reembolso. Numa cultura de Belo Horizonte, uma cultura difícil de implantar um reembolso, primeiro com reembolso de risco, onde a gente assumia todo o risco e o paciente só devolvia a gente depois que ele recebesse, para depois chegar num ponto que eu trabalho hoje, 100% particular, e ainda o paciente que, por exemplo, tem uma seguradora, que quer um reembolso, a gente orienta, passa a nota, mas ele que resolve responsabilidade dele, eu só mostro um caminho. E... Para poder chegar n- nisso aí, o percurso que foi traçado, sem dúvida, teve, eu tive que superar esse não. Mas é porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que produzir, eu tinha que crescer, eu não podia ficar limitado ali, só esperando é, para passar nessa prova desse concurso específico. Não, a coisa tinha que, tinha que fluir, a coisa tinha que andar. Então, foi esse, foi um dos principais gatilhos que falaram, dali eu tenho que começar. E você disse bem, a questão de ser médico empreendedor. Sim, consultório hoje é para o médico empreendedor. Tem que ter uma visão de empreendedor, porque consultório é muito mais complexo. Tem que ter uma visão, tem que ter ferramenta de gestão. A gente tem que pensar muito mais do que atender o paciente. A gente tem que pensar, primeiro, como é que eu vou gerir essa empresa? né? Vou ter ferramentas para quê? Para saber um fluxo de caixa? Para ver um DRE? Para ver se eu posso planejar estratégia de futuro? Será que eu vou investir dinheiro nessa ferramenta, nesse aparelho de laser que é tão caro? Ou será que eu vou ficar mais atrás aqui? Eu acabei de pagar ultrassom. Qual o próximo passo que eu vou dar? E tudo veio muito, muito gradual. Nada abrupto. Aos poucos, aquele mês que rendia um um valor melhor o consultório, era o mês que dava para investir numa nova tecnologia. E depois de um tempo, você trabalhando uma nova tecnologia, por exemplo, você falou bem, e eu repito sobre dicotomia, antes era só cirurgia no hospital, hoje tem ferramentas a laser que você trata desde microvasinhos até grandes varizes internas ou com acometimento da safena. Então a gente trata com laser interno e o paciente sem sem repouso, sem hospital, sem corte, sem internação, o paciente vai embora para casa feliz e satisfeito e ele volta e ele vai te fidelizar, porque ele não é só um, f... um paciente satisfeito, é um paciente encantado, mas tudo planejado ali na jornada do paciente, desde a hora que ele chega, desde a hora que ele é acolhido, desde a hora que ele é entendido, e não é empurro-terapia para em... tentar empurrar aquela venda, não, não é isso. É mostrar para ele que tem muito mais valor naquele tratamento do que o preço. E o preço é até uma das das coisas que ele não vai se preocupar em termos do tanto de valor agregado, né? Ou seja, eu, eu, eu não tenho, doutor, que cortar nada, eu não vou dar ponto, eu não vou ficar de repouso, eu consigo trabalhar no mesmo dia, né? E o principal, você tem ferramenta hoje que entrega resultado, porque antes a gente não tinha. A maior, é, a maior parte dos pacientes se procuravam eram pacientes frustrados. Olha, eu já passei por dois, três, quatro médicos, eu já fiz isso, aquilo, aquilo outro e não respondeu. Olha, peraí, vamos pensar diferente? Vamos fazer um tratamento direcionado com um tempo maior de acompanhamento, um plano de tratamento, e não sessão avulsa, sem compromisso. Vamos parar com essa coisa de sessão sem compromisso e vamos fazer um tratamento específico, direcionado para você e vamos reavaliar em três meses, vamos reavaliar em seis meses, vamos tirar foto antes, vamos tirar foto depois, você vai receber essas fotos e vamos continuar te acompanhando a vida toda, porque a doença não tem cura. A doença é uma doença progressiva, é uma doença que piora, mas que tem prevenção. E a gente, e entrando na base, na cerne, você consegue entregar um resultado e deixar pessoas extremamente satisfeitas. E o seu ah. consultório começa a movimentar, vira uma bola de neve que se autoalimenta de pessoas satisfeitas.
1: Entendido? Entende? Na tua resposta, você deu vários insights aqui, né? As prescrições que eu falo dos médicos celebridades. Todos vocês têm que, têm que anotar. Eu acho que um dos grandes insights, talvez o primeiro deles, é... você falou para mim que em alguns meses o consultório ia bem. Dava um, ali, talvez, um pouquinho mais, 20%, 30%, ou, alguns o dobro, o triplo. E era nesse mês que você ia lá e comprava uma nova tecnologia. E o que, que a média dos seus colegas fazem? o mês que vai bem é o lucro, não é da empresa, o lucro é meu é o mês que eu já vou programar férias pra diesel, eu vou levar sogro, sogra, cachorro, papagaio é o mês que eu vou trocar, vou comprar meu sexto relógio talvez o meu outro Rolex, vou trocar de carro você não eu fui no seu consultório, eu sei do que eu tô falando não tem uma, duas tecnologias tem assim, pelo menos ali umas 10 entre meia dúzia e 10 opções diferentes para demandas diferentes e que cada uma a gente sabe que tem um custo alto que não é tecnologia, a gente está falando aí de 5 mil reais para investir em cada uma dessa, dessas tecnologias. Então a primeira grande lição é... Esse médico empresário, ele reinveste o ganho no consultório. E você, esse médico empresário. Aí você falou outras coisas. Você falou para mim que... O não da Unimed, isso eu achei incrível, né? Então, é, estoicismo fala muito disso, né? Que a gente só, pode, a gente só vai conseguir é, mudar as coisas que a gente tem influência. Você não tem influência sobre o não da Unimed. Por quê? Tem poucas vagas, abre concurso de vez em quando, você não vai querer dar esses dois anos de plantão, aquilo tava te deixando angustiado. Mas você falou, não, eu vou atrás de uma saída. Enquanto, vamos pegar 99% dos seus colegas que estavam reclamando do nono e médio, continua dando plantão, continua falando do nono e médio, mas não se mexe. Você foi lá e se mexeu. Então, segunda coisa. E para mim, terceiro, esse cuidado com o paciente, não é empurro terapia, eu vou cuidar do paciente. E o cuidado do paciente no seu consultório, eu vejo que vai muito além do. É, só o médico, ele tem uma questão de equipe e o principal, e aí também, você, nem todo mundo vai ter essa sorte, tem uma esposa, né, arquiteta, mas Guilherme, o quanto que cada detalhe ali dentro eu vi que tem, a estátua não tá, não tá ali por acaso, o couro da, da cadeira não é por acaso daquele jeito, aquela tinta não é por acaso e aquela textura da madeira também não, tudo é para trazer conforto no final, ver esse paciente ser bem cuidado. Fala um pouco sobre essa experiência Dentro do consultório Como é que vocês vislumbraram Porque não precisa ser um lugar grande Não precisa gastar muito Precisa ter bom gosto Ou uma esposa arquiteta Mas esse cuidado também é essencial né? Não é só ser bom médico
0: Sem dúvida Veja
1: Primeiro ponto Finanças
0: É preciso diferenciar Finanças de consultório De finanças pessoais O dinheiro do consultório Ele é do consultório Você tem que se pagar Mas o dinheiro do consultório É do consultório Precisa entender que não dá para misturar a sua conta pessoal com a conta da empresa. Esse é um grande erro. E também não dá para tirar dinheiro da empresa ou misturar com o dinheiro pessoal quando um ou outro começam a ter uma queda. Consultório é cíclico. Tem momentos muito bons, tem momentos menos. Mas depois ele começa a ter um ciclo em altas. E no final ele vai crescendo, vai ciclando, mas ele vai decolando. Essa ao ao longo de anos. Mas é importante entender que é sempre com resultado. Não adianta você ter a melhor tecnologia se você não entrega resultado. Não adianta você ter o melhor, fazer o melhor marketing se você não entrega resultado. Seu resultado fala por você. Olha, eu te conheço porque você fez um ótimo trabalho na minha vizinha. Eu te conheço e fez um ótimo trabalho na fulana. Então isso funciona. O resultado ele vem sempre primeiro. Agora, a questão da finança tem que sim saber investir, saber gerir e saber a hora certa de investir numa nova tecnologia. Porque se você sai comprando tudo, você se endivida e o dinheiro não vem, e aí, como é que nós vamos fazer? Né? E aí, como é que eu vou administrar isso daqui para frente? O segundo ponto importante é acolher o paciente para ele se sentir único, individualizado. Aqui, a, a equipe tem que estar tá motivada. Então, não é só eu, é tem eu tenho uma secretária tem uma enfermeira tem outra secretária gestora e todo mundo com um único propósito que é servir ajudar meu propósito eu ajudo pessoas que têm que sofrem de dores nas pernas ou baixo estima por vasinhos e varizes nas pernas e esse e as pessoas que estão com você elas têm que estar alinhadas nesse propósito elas têm que entender isso Eu falo, você não trabalha para mim, você trabalha para Jesus. E entrega o seu melhor. E deixa aqui, olha, você está ajudando outras pessoas. Não tem nada mais nobre do que isso. E vamos fazer o melhor aqui para essa pessoa se sentir acolhida. E cada detalhe importa. Sim, eu tive a sorte de ser casado com um arquiteto uma linda, uma ótima arquiteta, mas tudo tem um detalhe. Então, quando ela abre a porta, ela vê a imagem de um anjo. A bala que está na recepção é a bala de infância da minha esposa. Não é o chocolate mais caro. Tudo tem um porquê. Ah, O banco, são quatro cadeiras, porque a gente atende atendimento de boutique. É um paciente por hora. A consulta demora 60, 90 minutos. Não é uma consulta corrida. É uma consulta onde você se conecta com o paciente. E você se conectando, você não não entrega para ele o seu procedimento de mais alto custo. Não. Você se conecta e entrega para ele a melhor solução para aquilo que ele está procurando. E, às vezes, até na hora de chamar a atenção, olha, não é o momento. Quantas vezes me procuram por questões estéticas, eu falo, esquece a estética, vamos tratar da sua saúde. Estética vem depois. Beleza vem depois. Só existe beleza sustentável se se houver saúde, se houver pernas saudáveis. Então, quando a gente é honesto, transparente, cuidadoso, e os detalhes, sim, eles importam, porque o paciente quer ser bem tratado. Ele quer ser individualizado, ele quer ele não quer chegar e ficar esperando numa sala com várias pessoas, não ele quer chegar e receber uma água e ele quer ter um cafezinho do lado ele quer ter um ambiente com um cheiro bom, agradável ele quer ter um, um ambiente com uma música então você aguça todos os sentidos daquele paciente e ele sai feliz e satisfeito porque olha, parece que agora eu me, eu me conectei, ele entendeu o meu problema e ele está disposto a me ajudar e aí as coisas acontecem. E, aí,
1: e a satisfação ela é só uma questão de tempo. Né? Exatamente. E você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Eu sempre ensino, quando eu, nos cursos, ou conversando mesmo, eu falo, olha, vamos dar um exemplo aqui na sua área. Essa paciente ela está evitando ir para a praia por conta da varizes dela. Isso entrou num ciclo tão grande, porque no final de ano ela costumava ir para o Espírito Santo. Acostumava ir pro Rio com a família. E a prima dela vai, vai todo mundo. E ela começou a se sentir mal, autoestima baixa. Ela falou um ano, um ano e deixou de ir no Réveillon com aquela família. Falou um segundo ano, um terceiro. Aquilo vai desgastando lá por dentro. Aí acaba influenciando no casamento dela. Essa, essa autoestima baixa. Aí ela já não se relaciona mais com os, os parentes próximos de longe que vão, conhecer, que vão sempre na praia naquele final de ano. E aquilo ela fica angustiada, angustiada, angustiada e ela bate no seu consultório. E só que você não tá atento. E aí você pega e quer vender o tratamento de varizes. Você não tá... Agora você não. Quando eu digo... O teu colega não tá atento. Agora você está atento. Você primeiro... Não, vamos lá. Ela quer ir pra praia. Ela quer ter autoestima. Então eu vou olhar para ela como ser humano. Não vou olhar ali só com um pedaço de carne que eu vou ajudar a, a, a consertar. Isso faz total sentido, né, quantas coisas quantas histórias você já não ouve ali... E que é muito mais fácil a gente fechar tratamentos quando a gente tá aberto a ouvir esse paciente, né?
0: É comum, muito comum, e o vascular sabe, hoje o mundo do vascular é venoso, 99% do que você recebe em consultório são doenças relacionadas às varizes. E as pessoas estão tendo manifestações somáticas disso. As pessoas estão ansiosas, elas estão tristes, depressivas. E eu pergunto o paciente, quantos anos você não usa um short, um vestido? Tem muito mais valor, né? Há quanto tempo que você não vai num numa praia, num clube. Vamos tentar melhorar isso, vamos tentar rejuvenescer suas pernas ao ponto de que isso volte a fazer parte da sua rotina. Olha, doutor, eu só uso short em casa, nem pro meu marido tem coragem. E olha, eu digo para ela, tem um jeito, calma, vamos fazer, vamos, vamos por partes, vamos tentar melhorar a sua beleza o máximo que a gente conseguir, mas vamos entender você. Não é prometer resultado milagroso. Olha, tem como fazer uma taxa de clareamento de 70% a 80% e eu acho que vai ser suficiente para usar um short. Opa, eu quero. É isso que eu estou procurando. Então, vamos pensar junto com o que a gente vai fazer. Vamos entender, vamos fazer o diagnóstico correto. Você disse bem a tecnologia que tem dentro do consultório. O consultório tem exame de realidade aumentada, dois, Tem um ultrassom de ponta. Tem câmera de calor. A gente entende, faz o diagnóstico, fotografa, mostra e fala, ó, aqui dá para melhorar. Aqui, infelizmente, ainda vai persistir. Tudo bem? Alinha expectativa. Olha, eu acho que a gente vai conseguir com isso aqui é, é melhorar que você possa, sim, vestir uma roupa tranquila. Imagina no espelho. Você vai se olhar no espelho e não vai ver vazinho. Mas se você chegar pertinho e esticar a sua pena, o vazinho tá lá. Sabe aqueles vermelhinhos fininhos? Eles vão ficar. Mas aqueles azuis escuros... Roxinhos? Ah, nós vamos acabar com tudo, fica tranquilo, só isso aí já vai te ajudar bastante. Ou da outra ótica, aquela pessoa que sente dor. Eu atendi recentemente uma paciente, a gente tratou das pernas, ela teve uma mancha, ela teve uma complicação, melhorou a mancha, mas ela não estava nem aí para a mancha, a mancha não está te incomodando, está me incomodando mais que você? Eu falei assim, não, doutor, porque agora eu ando de bicicleta com meus filhos. Exato. Antes eu não conseguia, eu sentia tanta dor nas pernas que eu não conseguia pedalar, não conseguia fazer uma caminhada de uma hora. Então, você impacta a vida das pessoas. Eu sou um apaixonado com a área, eu sou um apaixonado com a, com a cirurgia vascular, porque eu sei, eu vejo, eu vivo como isso impacta a vida das pessoas.
1: Entendi? Então zero arrependido de ter escolhido a cirurgia vascular.
0: Ah, eu acredito que é a melhor área sem... É, Fala um pouco pra mim, porque a cirurgia
1: vascular eu já ouvi você falando e, e concordo. O meu propósito,
0: eu era... É, quando eu comecei, assim, muito pequeno, fui na missa com a minha mãe, de mão dada com a minha mãe. Subindo nas escadas de uma igreja eu vi aquelas senhoras sentadas. Era muito comum ver as senhoras sentadas nas escadarias com faixas, cobrindo suas feridas, cheias, a aparência de dor, de muita tristeza. E eu perguntei, mãe, o que, que é isso? Olha, ah, filha, tá doente, tem uma ferida. Mas eu fui descobrir mais tarde que eram úlceras. Úlceras provocadas por varizes. Ou seja, chegou no estágio maior de complicação da doença que levou ao absenteísmo. Essas pessoas elas são pessoas sofridas, que não conseguem trabalhar, que não conseguem ter uma vida normal, pela complicação da doença. Aquilo me chamou a atenção. Foi dali que eu decidi ser vascular e ajudar para que nunca mais as pessoas precisassem passar por uma situação dessa. Esse, esse seria o meu propósito. Eu acho que a cirurgia vascular, ela tem, que, que, principalmente a flebologia, que é a área que trata as varizes, ela é um diamante bruto que pode ser lapidado e ela tem grandes vantagens. Por, vou dar exemplo simples. É, é comparativo com a é uma ótima especialidade, mas hoje você marca, olha, eu quero fazer o aparelho tal, uma sessão do aparelho ultraforme. Nem sei o que é isso direito. O mas ele está
1: tá mais conhecido o do que a no, própria
0: Dermato. O nome do aparelho confunde com o tratamento. E para mim, não. Eu quero fazer um tratamento ah, a laser. Entendi. Então, veja, mudou a coisa. É, então, liga para o Dermato querendo fazer outra forma. Liga para o cirurgião plástico querendo fazer uma, uma cirurgia com Body Tight, com uhum. um Renuvium. Cara, isso não existe na vascular. A vascular, a tecnologia, ele é auxiliar. É auxiliar mas ela não tomou o nome do procedimento. Então quem ainda tem a definição da ferramenta é o médico, é o médico que decide. Então essa é uma coisa muito
1: interessante, Sim. né? Aí e na Dermato, já que você trouxe, o pessoal tá ligando na clínica. Eu quero outra forma, igual você disse. Ele não está pouco importando o médico virou commodity. Aí ele tem outra forma um? aí? Não tem. Ah, então tá bom. Tchau. Não, mas ele até, ele tem aqui uma similar. Não, não. Mas ele é bom. Não, eu quero outra forma. O que você está falando, não. A tecnologia, ela, ela não é o principal. O principal continua sendo o médio. A invasão da
0: indústria ainda é, é, não aconteceu dessa forma na vascular. Então, os procedimentos não se confundem com o nome dos aparelhos. Né? Um, procedimento, um tratamento de variza a ou um tratamento de varizes com aplicação, ou uma cirurgia, uma microcirurgia, o que é que seja, pode... Usar a ferramenta laser etérea, laser solo, laser arma, não importa. Endolaser videns, endolaser é, orlite, não importa. Mas é o tratamento a laser. Então, pronto. Então, a gente consegue fugir um pouquinho disso aí. A outra vantagem da especialidade é que se confunde a estética com a doença. Na verdade, vazia não é estética. Vazia é consequência de uma doença de base. Então, a vantagem do médico, e e a gente se livra um pouco de invasão de não médicos nisso, é porque quem faz o diagnóstico correto é o médico especialista. Só ele vai fazer o diagnóstico. E se você não fizer o diagnóstico correto, o seu tratamento fica prejudicado. Se o seu tratamento fica prejudicado, o seu resultado é ruim. Se o seu resultado é ruim, ele não se retroalimenta. Simples assim. Então, não tem que preocupar com invasão porque eles não entregam resultado. O dia que eu me preocupar com... Um um não médico dentro da minha profissão, o problema está comigo, não está com ele, né? Porque eu sei, eu estudo para fazer o diagnóstico, eu estudo para fazer o tratamento, e mais, o tratamento, ele tem um grau de expertise que se desenvolve ao longo de uma curva de aprendizado, e ele tem riscos e complicações que o vascular sabe manejar.
1: Total. Entendido? Entendido. No... Depois de dar ter mais de 6 mil alunos médicos... Então, a gente vai entendendo os meandros das coisas, né? E vascular, com certeza, tá ali... Top 5, pra mim, das coisas que mais dão certo... Primeiro, trata de uma coisa que milhões de pessoas têm... Então, tem volume... Segundo, agrega o procedimento... E eu consigo agregar procedimento em em protocolos, em escala... Em pacientes que vão voltar... Daqui a um ano pra fazer, talvez... Não o mesmo procedimento, mas vai precisar fazer alguma outra coisa e que tem um valor agregado alto. Então tem, assim, todos os elementos, volume, procedimento, valor agregado alto, recorrência em alguns casos, para dar certo. Então eu também concordo com essa, com essa sua questão do vascular. Uh, só que o que me entristece é ver que os poucos vasculares que, nessa se a gente for pegar aí, deve ter o quê? Uns 7 mil vasculares? Ou te, ou, não sei, mas deve ter por aí no Brasil. Os poucos que entenderam que não vou ficar dando plantão de vascular no hospital, em hospital, né? Eu vou ter um consultório e vou empreender. Os poucos que tentaram, não dá certo sabe mas ainda tem essa cultura de ah não eu quero pegar os casos complexos porque ficar só fazendo varizes porque tem esse não sei se você passou por isso mas eu sinto que tem ah, eu vou, eu vou ficar no hospital fazendo casos complexos ah não dá para viver de particular por que que ainda você tem colegas na sua área que são tão assim cabeça fechada que tem essa cultura ainda de que não dá para viver de consultório de que tem que só que quero fazer coisas complexas e para isso só fazer varizes não vai dar certo que que, que você acha sobre isso
0: Vitor, eu acredito que o grande diferencial entre o um médico bem sucedido e mal sucedido é a mentalidade. Simples assim, é a mentalidade. Quando eu comecei, o nobre era o arterial, era o cara que fazia os procedimentos aórticos, é que colocava sendo próteses. E eles muito reféns sempre muito reféns de quem, do sócio, do atravessador, do governo que vai pagar, do convênio que vai glosar e, por outro lado, quem mexia com venoso era o pobre. Não era o nobre, era o pobre. Era o varizeiro. Você vai arrancar variz. Quando eu terminei o exemplo você vai arrancar variz. Foi isso que eu escutei. Né? E hoje, o que a gente vê são que esses nobres estão querendo voltar e tentando aprender a tratar variz, porque perderam um tempo danado. Então, sim, é, a doença é extremamente prevalente, você disse muito bem. A partir de 50 anos, mais da metade da população tem, e a partir de 70, mais de 70%. Então, o seu consultório enche lota em qualquer lugar do Brasil. Você vai conseguir fazer um bom trabalho, seu consultório vai estar sempre cheio. Trabalhando por convênio ou não. Agora, para ter um consultório de sucesso particular, você precisa de ferramenta de gestão. Você tem que ter mais do que um prontuário eletrônico, seu prontuário eletrônico tem que te dar ferramenta de finanças ferramentas de marketing, a origem daquele paciente, esse paciente está vindo de onde? Do Facebook, do Instagram, do Google, da indicação? De onde que chegou esse paciente para você? E além disso, ele tem que te dar estoque. O que que você comprou, o que que você tem, o que que você não tem? Então, quando você tem isso, agora ficou fácil de você gerir. Mas você tem que gerir quem está te procurando, o interessado, o curioso, o seu lead. Para gerar o seu lead, também tem ferramentas. E você vai descobrir, olha, como é que eu vou gerar esse lead? Esse lead veio de onde? É um lead qualificado? É um lead desqualificado? Eu vou insistir? Eu vou tomar um não de uma vez? Eu vou deixar para um segundo momento reabordá-lo? E aí a gente vai tratando. O próprio WhatsApp hoje fornece listas de transmissão que você pode estar sempre em contato pós-tratamento com seus pacientes, clientes. E a partir daí você consegue retroalimentar um consultório e
1: dificilmente ele vai ficar vazio.
0: É inteligência, tá. não é trabalho duro, é trabalho
1: inteligente. Mas na cabeça deles é, vai ser difícil aprender. Só que tem coisa que é difícil que dá dinheiro, tem coisa que é difícil que não dá dinheiro. Eles estão focando errado. Difícil é, é continuar no plantão, né? Fala, eu gostei do que você falou, mas agora eu quero ir a fundo. Se você quiser falar nome de ferramentas, se você quiser... Mas como é então, se você fosse desenhar aqui pra gente em dois minutinhos um processo aí, o paciente... Para quem não está entendendo, o que, que é um paciente lead e aí por que, que esse é quente, esse é frio e onde você consegue mensurar? Você usa alguma ferramenta para isso? Poder falar um pouquinho aqui, abrir o jogo só um pouquinho para gente?
0: Tem várias ferramentas, mas veja, se você monta uma estratégia de funil, então o seu é, o seu topo de funil vem através de uma campanha que você fez no Facebook, no Instagram, no Google, pronto. E aí trouxe para você um visitante, para onde? O seu meio de funil pode ser o seu site, um site pessoal. Então, seu meio de funil foi um site pessoal e ali dentro desses leads que chegaram, eles vão consumir o seu material e vão ou não entrar em contato com você. A partir da hora que ele clicou no botão de WhatsApp e te manda uma mensagem ou pegou o seu telefone e te ligou, ele já começou a ser um interessado. Ele deixou de ser um curioso e virou um interessado. E a partir da hora que a sua secretária atende com um script de vendas pronto, onde ela filha olha... Antes de passar o preço, passa o valor. Olha, quanto que é a consulta? Não, peraí, você conhece o doutor? Aqui a gente faz uma consulta que mais parece um check-up vascular, que demora de 60 a 90 minutos. Aqui a gente faz o ultrassom na hora, não tem que sair para fazer exame e voltar com um laudo. Aqui a gente tem ferramentas para ver, para entender o seu problema e te formular um plano de tratamento único, individualizado, na hora. Então, a partir, esse seria o fundo do funil, a sua secretária bem treinada, mostrando para ele isso. E a partir da hora que a sua secretária bem treinada está conversando, ela está na frente do computador, anotando e escrevendo em ferramentas de gestão. Exemplos, o Pipefy é uma delas, gratuita pelo Google. Você consegue ver o nome da paciente, ver como ele entrou em contato e qual é a origem. Entrou em contato comigo pelo WhatsApp e veio do Facebook, Opa, peraí, vou direcionar minha verba de marketing para o Facebook porque está funcionando. Agora, aquela questão, você precisa, antes de saber a ferramenta, saber com quem você está conversando. Tem que idealizar a sua persona. É aquela máxima, quem fala para todo mundo não conversa com ninguém. Então, eu vou conversar com pessoas que têm varizes. É mais comum a prevalência após 50 anos. Vou fazer uma campanha para mulheres com 50 anos. Eu vou ver pessoas que estão frustradas, que já fizeram cirurgia. Eu trabalho quase que exclusivamente sem cirurgia. E eu vou entender as necessidades e como que eu posso ajudar essas pessoas. Eu vou conversar com esse público. Eu vou me direcionar as minhas ferramentas para esse público. E aí, das mensagens do WhatsApp, tem o chat guru, tem robôs, tem várias formas que você pode metrificar isso aí. E aí, entrou na sua fer... aí esse paciente virou um cliente e entrou dentro do seu consultório. E aí tem ferramentas prontuários eletrônicas que te dão informidade de, 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 de informações. Tem o Pipefy, tem o Gestão DS, tem vários. E aí, na hora como você... Quando ele entrou, você forma relatórios. Olha, esse ano tiveram tantos tratamentos fechados que vieram origem do Google. Opa, então o Google me fecha tantos pacientes por mês, ou a cada dois, três meses. Eu vou investir... É, é meu raciocínio ali em cima do Google, e minhas campanhas em cima do Google, para esse público look alike. Então, você está fechando paciente com 50 anos, paciente que já operou duas vezes, paciente que mora naquela região próxima de você, é ali que você vai fazer as suas campanhas. Você já sabe o, o, o seu público, a sua persona. Você, quem escolhe o paciente é o médico.
1: Olha só, essa é, que é a isso verdade. É virada de chave Fala mais é? sobre isso, quem escolhe o paciente é o um médico isso é, E é...
0: não o contrário Não é o paciente que escolhe qualquer médico Muito, muito pelo contrário Então, é, é, como que isso funciona O paciente liga no seu consultório E você já manda os gatilhos de autoridade Então essa paciente, ela precisa enxergar E entender Que ali dentro tem uma pessoa Que faz um trabalho Que dá resultado um trabalho que funciona, um trabalho feliz. E é nesse sentido, quando ela se ela, ela, quando ela te conhece antes mesmo de marcar a consulta, é onde as coisas se alinham mais facilmente. A pessoa não pode ter a surpresa de chegar lá e ver se eu vou gostar do médico. Não, eu já conheço o médico, eu já sei quem ele é, eu já sei como é que ele trabalha, eu já sei que ele tem pacientes, eu já sei que ele atende pessoas de fora do Brasil. E foi uma surpresa que eu tive em consultório. Atendi uma paciente, fiz um ótimo tratamento, ela ficou muito satisfeita e publicou em, em redes é, internacionais e começou a vir todo mês, vir um paciente fora. E aí você começa a falar assim, mas que, por que isso aconteceu? Na verdade, isso é uma consequência natural, né? De um bom trabalho e as pessoas replicam. A pessoa é satisfeita, ela vai te indicar, ela fica feliz em te indicar,
1: né? Total. Eu é, é, achei muito interessante... A gente teve uma conversa prévia, porque eu já fui até o consultório dele, né? Eu costumo visitar os médicos que se destacam, que são alunos ali do Médico Celebridade, se destacam, e eu falo, nossa, eu vou, eu vou aprender quando eu for lá. Vou lá para dar um abraço, para falar parabéns. Eu gostaria de fazer um elogio aqui, público, porque eu lembro que a gente tinha aula ao vivo, se eu não me engano, em 2019 ou 18, no Médico Celebridade, algum... Né? Passou o tempo. E você tava com roupa de bloco, mas você ia a aula e fazia muita pergunta e fazia pergunta, e fazia, não perdia uma aula, e fazia pergunta, fazia pergunta. Três, quatro anos depois, quando, a gente, quando eu fui pro seu consultório, você lembrou do que eu falava. E você falou, ó, você falou isso aqui, Vitor? Olha aqui na tela. Eu fiz, mas olha o jeito que tá hoje, tá muito melhor. Você falou disso aqui na outra aula, eu fiz... E eu falei, nossa. É alguém pra estar tá tão presente assim, ao que fez, o porquê fez, é alguém que não tá perdendo tempo dentro do consultório. É alguém que tá lá para ganhar. É alguém que tá lá para dar all win. né? E você falou tudo. Mentalidade. Tem que ter mentalidade. E aí, Guilherme, depois de te conhecer um pouco, eu sei que você não fez só o médio celebridade. Você fez vários cursos, pagou mentoria, fez de tudo. Ou seja, você não tá perdendo tempo. Você, o teu consultório é consequência de tudo aquilo que você já investiu. Tempo, dinheiro, O é, é, próprio... Como eu posso falar? O próprio... a a, a própria saúde, né, de ficar treinando gente, ficar estressado, porque a gente sabe que a empresa é assim. Ou seja, você não é por acaso o teu resultado. Se fosse olhar olhar para trás, além de marketing, finanças é uma coisa importante, talvez, e tem outras áreas. O que que você falaria pro teu colega? Que, olha, se você for começar um consultório agora, estude marketing, estude comunicação, talvez, mas estude finanças também. Quais são as áreas que você falaria, ó, estuda, porque eu fiz isso e dá certo. É, você disse bem,
0: e e sim, eu, eu... A maioria do do atraso de mentalidade é o medo. As pessoas têm medo de se arriscar num consultório particular. E eu também tenho, eu também tive até hoje. A gente supera isso no dia a dia com muito trabalho, muito esforço. Mas vai com medo mesmo. Não não tem jeito, não tem como. O que não tem medo, só não tem medo onde não tem oportunidade. Então tem que ter aquele friozinho sim, mas tem que entrar de cabeça. Agora, eu acredito que a diferença entre uma pessoa e outra é o conhecimento. Então, não, 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 não adiantava ser só perito em capacitação. Eu fiz todos os cursos de capacitação é, para o médico vascular, eu fui aluno de todos eles, todos me conhecem de nome, de tanto que eu perguntava e tentei ali de corpo e alma. Né? E sempre, sempre me doei mesmo para isso. Mas o que eu posso te dizer é que tem que pensar fora da caixa. Não adianta você ser o melhor médico que domina a melhor tecnologia, mais capacitado na tecnologia e no entendimento da doença. Você tem que entender de marketing, você tem que entender de gestão e você tem que entender também de finanças. Marketing, por exemplo. O, um, um dos diferenciais do médico Celebridade que eu fiz em 2019 foi aprender a cobrar da agência. Eu já tinha passado por mais de quatro agências e todos com resultado ruim. E se eu tivesse hoje, eu teria com resultado ruim nas mesmas ou nas melhores. Porque, primeiro, quando você não conhece nada, você aceita qualquer coisa. Então, olha... E o problema dessas agências é que elas não estão lá para te ensinar, elas estão para fazer alguma coisa para te agradar, independente do resultado. E depois vão te mandando aqueles montes de métricas que você, sem conhecimento, não entende nada daquilo. Então, a a virada de chave no curso foi olha, pera, agora eu sei que é um CTR. Agora eu sei que é um CQC, eu sei que é um custo por clique. Então eu preciso entender isso para cobrar. E aí começou a virar a chave. Olha, para de fazer esse post aí de banco de imagem, que isso não converte não. Põe o meu rosto e põe conteúdo. Põe uma foto da clínica e põe conteúdo. Vamos fazer marca de conteúdo. Vamos contar a história de paciente feliz e satisfeito aqui da clínica. E vamos dar comprovação social, porque eles vão lá e eles escrevem. E aí eu fiquei como médico que tem mais, em Belo Horizonte, o maior número de opiniões positivas no Dr. Alha. E essas inúmeras é, é, opiniões positivas no Dr. Alha, mais 270 opiniões positivas, eu ia lá, o paciente dava espontaneamente a opinião dele, e eu publicava, mostrava, olha. O paciente veio e está feliz. O paciente veio e trouxe a mãe e está satisfeita. Então, isso é se se aproximar realmente das pessoas. Mas eu tenho o mesmo problema. As pessoas se identificam com aquelas outras pessoas. Então, quando você começa a entender marketing, você não aceita qualquer agência te te falar para fazer qualquer coisa. Então, não, peraí, é desse jeito que faz, eu quero que faça, eu quero que você faça só para não perder o meu tempo. Porque eu sei fazer esse post no Canva bonitinho. Eu sei fazer também. Eu sei pegar essa... Eu sei qual que é o banco de imagem que tem essa foto que você tá querendo colocar, mas esquece tudo isso e vamos contar aqui uma historinha da dona Maria, que tinha uma ferida que não fechava, e que a gente fez um tratamento e que hoje faz caminhada e que está feliz da vida. E vamos botar aí a foto de onde ela fez e como que ela fez. Essa que é, é isso que comove, é isso que engaja, é isso que mostra as pessoas. E a finança, você disse muito bem. Pô, um dos problemas do, do médico no, em, em entrar no consultório particular é que ele pensa: como é que eu vou pagar as contas? Porque é caro manter uma estrutura de consultório particular, de uma suite completa, um consultório de 100 metros quadrados, numa localização privilegiada, com estacionamento terceirizado, com toda a estrutura de segurança. É sempre, e, e, e o conselho que eu dou para quem está começando é ponha o seu paciente em primeiro lugar, a segurança do seu paciente em primeiro lugar. Se você está num local onde você não tem segurança para trabalhar, não fique. Procure um local com segurança. Então, lá na clínica tem ambulância terceirizada, tem um sistema de contingência para o paciente sair se tiver algum problema, tem carrinho de parada para emergência completo. Eu fiz curso para poder socorrer em termos de de uma dificuldade maior, de uma intercorrência que qualquer um pode ter. E eu tenho material completo para dar primeira assistência. Então, só dali, porque muito se faz em consultório, apenas ah, vou fazer aplicação em consultório, mais que isso eu levo para o hospital. Gente, mas a aplicação pode dar alergia, o paciente pode ter uma anafilaxia na sua frente, como é que você vai fazer? Então, o conselho que eu dou para qualquer pessoa que quer montar um, um consultório particular, faça a estratégia de que o paciente esteja em primeiro lugar com segurança. Porque você não está fazendo uma coisa para um, dois, três anos, é para a sua vida. Então, você só vai se sustentar ali dentro, se você tiver bons resultados e souber manejar os problemas. E aí, eu fiz também um curso de finanças para aprender, além de renda fixa, previdência, renda variável, derivativos. Por quê? Porque eu precisava investir aquele dinheiro em excesso de alguns meses para que, nos meses ruins, ele pagasse a minha mão de obra direta. Então, eu tenho uma retirada do mensal do consultório. Se o mês é bom ou ruim, não importa. E aquele excesso, aquela gordura, ela é reinvestida de acordo com as necessidades. E nós chegamos num momento hoje que a gente já não reinveste mais em tecnologia, a gente reinveste em equipe. Hoje nós aumentamos para... Era uma secretária, uma enfermeira e uma freelancer que que atendia o WhatsApp. Hoje nós estamos com uma secretária, uma gerente, uma enfermeira e a freelancer que responde o WhatsApp, além da, da diarista que vai lá duas, três vezes por semana. Então virou cinco. Equipe não é custo, é para te ajudar a remunerar melhor. Então, quanto mais gente te ajudando a remunerar melhor, a faturar melhor e entender a diferença de faturamento para recebido, porque esse é o problema do DRE e do fluxo de caixa, quando a gente fala em finanças dentro de consultório. Né? O paciente foi lá e pagou de 10 vezes, quanto que eu recebi nesse mês? Nada. Eu só vou receber no mês que vem, quando entrar a primeira parcela das 10. Então, eu posso esse mês assumir a prestação de um aparelho mais caro? Eu vou pegar o meu ultrassom, que é mais antigo, e vou comprar um ultrassom mais novo, o meu laser, e vou fazer um upgrade? Não, peraí, vamos pensar no momento estratégico. Nós estamos no mês frio de maio aqui, que nós estamos gravando. É um momento que, que, historicamente, o consultório cai. Então, é um momento que, às vezes, é melhor você fechar as portas e viajar. Por quê? Porque quando chega lá no final do ano, que esquenta o verão e o consultório lota, você tem que se doar ali maior parte do tempo. Então é estratégia, é formular estratégia. Mas isso você vai ter com gestão, você vai ter com finanças e você vai ter principalmente com mentalidade. Mentalidade empreendedora, mentalidade de sucesso no longo prazo.
1: Entendi. Você já passou nos últimos dois anos um dia sem olhar na padaria alguma coisa, no meio de uma viagem e falar isso daí eu poderia usar no meu consultório. Você deve deve ser muito parecido comigo Que não tem um dia na nossa vida Que a gente não escova o dente antes de dormir E não tenha pensado em alguma coisa para melhorar aquilo que a gente está entregando
0: né? Cara, eu vou te dar aqui Já que você pediu Eu vou te dar aqui uma dica de ouro Eu fui com minha esposa uma vez Num spa Um spa aqui perto de Belo Horizonte E nesse spa Eu entendi Que as pessoas estavam felizes tranquilas e leves. Eu falei, pronto, meu consultório vai ter, vai ser um spa. Então, a hora que ela chega no meu consultório, tem o um cheirinho do spa. A música do Spotify é o roteiro que tinha no spa. O travesseiro, que fica embaixo das pernas, a toalha que fica embaixo das pernas, o travesseiro fica na cabeça, o cheirinho tudo ali lembra um spa. Relaxamento, tranquilidade. Então, Todos os dias, e a gente que trabalha, e que vive aquilo, a gente consegue continuar: olha isso, o que é interessante eu vou levar para minha vida profissional. E quando a gente se identifica com aquilo, aquilo marca, aquilo te marca, faz todo sentido para a pessoa que está chegando também. Então, é, veja, você trata de pessoas que às vezes estão ansiosas, nervosas. Eu faço um tratamento a laser numa safena e a pessoa ainda chega no consultório achando que vai fazer uma cirurgia. Eu falo, é só um procedimento, mas ela não acredita. Mas a hora que ela chega lá dentro e vê aquele cheirinho hora que vê aquela música relaxante. hora que ela senta e você tem mecanismo para amenizar a dor. Como? Resfriamento de pele, como gás inalante, hoje o um anox, um, que a pessoa respira, como uma boa música ambiente, às vezes uma música no fundo de ouvido. Muda toda a percepção. Isso gera encantamento. Isso gera satisfação. E essa paciente ela não vai querer uma segunda opinião quando ela tiver que fazer a manutenção dela daqui um ano, dois anos. E você disse bem, o consultório se retroalimenta.
1: Total. Eu sempre falo, tem uma frase, né? Que eu sempre falo: que o médico descansa, o médico empresário nunca descansa. Então, o médico, você tem final de semana, você vai ter férias. Porque ele que só se enxerga como médico, mão de obra. O que se enxerga como empresário, ele tá na férias, ele está em Paris. Aí quando a esposa fala: Vamos entrar aqui na Louis Vuitton, vamos. Ele não vai desencorajar, vamos, porque eu quero ver como essa vendedora entrega. Eu tô de férias. Mas o meu lado empresário nunca descansa. E foi isso que você falou. Você estava no spa, não descansei, trouxe para o consultório. Entreguei essa experiência, o paciente está pronto para quando eu falar, olha aqui tá o orçamento, é justo eu cobrar um valor alto também, porque você criou tudo isso e ele olhar e falar tá pronto, pra, tô pronto para pagar isso aqui porque se a gente não tivesse criado, ele não estaria pronto e é isso que o teu colega não entende ele descansa nas, nos dois polos, como médico e como empresário e aquele que quer crescer, ele não pode descansar nunca como empresário e é o um seguinte teu colega tá começando e você precisa falar para ele uma coisa pra, alguma coisa, seja de marketing Seja de gestão, seja de venda Que mudou Os resultados que você tem no consultório E que você gostaria de compartilhar com ele Agora Eu acho
0: que hoje é, Primeiro, a base de tudo é capacitação Tá? É, quero A pessoa que está começando Eu quero que ela entenda que ela precisa ser Extremamente capacitada Os resultados tem que falar antes dela Ela não precisa abrir a boca Ela tem que entender que se ela entrega resultados O resto vem o que muda a chave dentro de um consultório, primeiro, é a atitude. Você tem que ter uma atitude, você tem que começar. E tem que começar logo, quanto antes, melhor. O aprendizado, o errar, faz parte. A curva, essa curva de aprendizado, ela é longa. Mas, quando você erra e corrige rápido, você decola mais rápido. Então, é importante entender o seguinte, que criar uma estrutura onde o paciente seja como principal foco além da estrutura do paciente em primeiro lugar e o paciente com segurança, entender que as coisas vêm por um motivo. Elas vêm porque, em algum momento, você resolveu ser diferente, você entrega um trabalho diferente e você, sim, pode precificar diferente. É muito bonito quando fala, ah, preço que é, precificação é, é, é praça, é público. Não, gente, precificação tem tudo isso, sim mas especificação tem uma autoridade que você constrói de bons resultados anteriores. Então, entenda que nada vem de graça, tudo é batalhado, tudo é suado, não é sorte, é passando raiva mesmo, é trabalhando muito, é muita dedicação. Deu certo? Porque você merece. Faça por merecer. E tempo e paciência. Tem um livro, Daniel Pink, que você já deve ter visto, "Rápido Rápido e Devagar, todo mundo cita ele, mas eu eu gostaria de passar isso para quem está começando, uma dica de leitura, porque não importa se você está indo muito rápido ou muito devagar, o que importa é que você não pare. E um segundo ponto, você também citou a comunicação. E tem um livro, Armas da Persuasão que também é bem fantástico para você entender que negociação não é convencer o seu paciente que ele tem que fazer aquilo que você quer. Negociação é entender, achar um meio-termo onde seja possível você desenvolver um trabalho que te signifique, mas que você também consiga ajudar o seu paciente. A maior frustração do médico é fazer só aquilo que o paciente quer e depois, quando o resultado não vem, passar para ele, olha, não, mas você me pediu isso. Não, mas se você era o médico. Você não, podia, não devia ter deixado eu fazer. Então, a frustração do médico hoje é, é quando ele faz algo que ele não acredita. Então, é fazer aquilo que você acredita, é fazer aquilo que você estudou, que você tem literatura, que você viu que funciona e ficar feliz com aqueles resultados que você consegue impactar vidas, impactar pessoas. E é só assim que você vai ser alguém diferente. Porque para atender em cinco minutos, dez, quinze minutos, para sair pedindo exame sem nem olhar para a cara, para indicar cirurgia e operar quatro, cinco num dia,
1: sinto muito, mas isso aí não diferencia ninguém exatamente, já que você adiantou os livros né, Rápido Devagar, cânima Armas da Persuasão, Cialdini era uma pergunta protocolar do médico celebridade, então a gente vai pular ela eu vou eu... a gente vai adiantar aqui uma coisa também que eu visito muito médico e aí eu visito consultório, alguns eu falo olha, você poderia ser um mentor os seus colegas, porque ali dentro eu vejo que tem estrutura tem equipe, tem tecnologia Tem. Precaução em fazer um bom atendimento sempre. Tem ética. Então eu vejo que tem os elementos necessários para isso. E tem muito colega teovascular, eu acho que está. Posso até usar essa palavra está perdido. Começou agora, não sabe o que fazer, tem gana para conseguir, não sabe o que fazer. Tem o que está mais antigo, que, igual você falou, que nadava em outros oceanos e agora quer voltar, mas tanto que está começando agora, ou que já está há muito tempo na carreira, está um pouco perdido. E para isso, você pode fazer uma mentoria para ajudá-los, né? E a gente até conversou sobre essa mentoria. Fala um pouco sobre o que você pensa em ensinar em, um, em uma mentoria para ser, por exemplo, um vascular celebridade.
0: É assim: é um projeto nosso que está nascendo e eu fico muito feliz de, de ter sido escolhido aí para fazer parte, tá? Vitor, te agradeço aqui já de adiante mão. porque eu acredito. É, hoje em dia é possível fazer algo a mais. Existem vários cursos de capacitação. E excelentes. Excelentes cursos de capacitação. Mas a ideia é oferecer algo mais. Muito mais do que capacitação. Falar sobre gestão. Falar sobre um consultório autossustentável. Sobre uma flexo-suite segura. Falar um pouco, ensinar, mostrar como treinar uma equipe. Como incentivar e manter aquela equipe feliz. Ao invés de ser um patrão que cobra que briga, que estressa, um líder que encoraja, que aprende, que ensina. Além disso, pensar sempre no foco da jornada do paciente, do acolhimento, da fidelização, planejar essa jornada da forma que a coisa se autossustente, que fique autossustentável e perene ao longo do tempo. Então, muito mais do que capacitação, fala de gestão, fala de marketing, de finanças pessoais e profissionais, e entregar o que a gente conseguiu aprender nesses anos todos e que é replicável. Claro, não é receita de bolo, mas sim os fundamentos, a teoria, o raciocínio, ele prevalece. né? A gente não quer ter todas as respostas, mas porque elas até mudam com o tempo. Mas a gente quer, pelo menos, entender todas as perguntas. Porque as perguntas se sustentam. E é por isso que a mentoria pode oferecer mais do que simplesmente uma capacitação, mas abrir a mentalidade. A pessoa tem que entrar dentro de uma mentoria pensando assim, olha, eu preciso sair daqui melhor do que eu cheguei. Então, fazer um movimento e não é altruísmo. Também tem um pouquinho de egoísmo. Porque a maré, quando entra para um, entra para todo mundo. E o principal é a gente educar o nosso paciente que ele precisa nos valorizar, nos remunerar fora de um convênio. Como a cirurgia plástica já consegui- conquistou esse terreno, como a dermatologia já conquistou, tá fácil. Basta a gente trazer eles, um outro livro, O Oceano Azul. Trazer você e o seu paciente o Oceano Azul. Tirar o, quem tá ali no Mar Vermelho, brigando para todos os cantos. E... Ainda mais uma sugestão de leitura, que você conhece bem, eu sugiro aí a Finanças do, do Francinaldo Gomes. Sim, sim, grande
1: Francinaldo. Que,
0: é, que foi, também fiz, fiz mentoria com ele sim. sobre é, derivativos, sobre renda variável. E é uma pessoa que tem um livro fantástico, me Enriquecer, Enriquecer Faz Bem a faz Saúde bem. e que abre a cabeça. A gente sim, precisa é
1: em, aprender um pouquinho mais Muito nesse dia. Muito eu eu sei que você deve ter gastado aí por baixo uns 200 mil reais entre cursos de marketing, finanças, tudo que você fez consultorias, mentorias, livros que já leu, é por baixo aí teu colega, ele acha que é normal pagar 10 mil reais por mês de uma faculdade de medicina aí você fala, olha, eu vou te ensinar uma coisa que a faculdade me ensinou que eu já gastei mais de 200, 300 mil reais fácil, 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 errando, aprendendo vou te dar de mão beija, tá? que é o caminho pra você ter um consultório de sucesso isso aqui vai custar uma mensalidade de uma faculdade, 10 mil reais Ah, nesse mês não. Ah, não é pra mim. Ele acha acha normal investir seis anos pagando 10 mil reais por mês e não investe numa mentoria. E não sabe porque não cresce, né? Se Se você olhasse pra trás, se tivesse uma mentoria como essa hoje, você teria investido ou não?
0: Sem dúvida, o que eu mais, que eu sempre sonhei, fosse que alguém me mostrasse o caminho das pedras. Ó, oh, Vitor, eu sou filho de professora com comerciante, cara. Eu sou o único médico da família, não tem mais nenhum. Não veio nada. E, <risos> e não veio nada. Eu nunca tive consultório <risos> para trabalhar. Nunca tive é, é, filho de chefe de equipe ou de de figurão de hospital. Isso nunca existiu. Mas eu acredito que, principalmente, o esforço pessoal ele vai vencer o talento. Em algum momento, quando o talento não se esforça. Então, é importante é, entender o seguinte, que existem atalhos, existem formas de fazer isso de forma inteligente. Não é trabalho duro, é trabalho inteligente. E sim, é, quando você tem alguém para te mostrar o caminho, as coisas acontecem. Então, eu, eu simplesmente perguntar, onde você quer chegar? Quem quer é seu mentor? Depois
1: a gente pensa se você vai chegar ou não. Simples assim. Total. Eu pago... Bom, quem me conhece, tem o pessoal da minha equipe aqui. Só esse mês eu tô com uma mentoria, 30 mil reais investidos. Aí se eu quero fazer um evento, por exemplo, tem gente que já fez e fez muito bem. Quanto custa? Ah, 20 mil pra você ser meu mentor. Vem cá, vamos ser meu mentor. Gente, é investimento. Se a gente começar a enxergar a vida como investimento, (risos) o nosso lucro não tem fim. E eu espero que vocês ao ouvirem isso... Se um dia vascular, celebridade, não sei que ano que você está ouvindo isso aqui, mas você pode procurar que vai te ajudar muito. E para gente fechar, Guilherme, é o seguinte. Eu sempre fecho com a pergunta protocolar de livros você falou cinco aqui. Então, gente, já falou rápido devagar, mas a persuasão, o livro Enriquecer Faz Bem, do Francinal, já falou Oceano Azul, já falou muito livro para gente. Então, vou mudar essa pergunta protocolar. É, me fala uma coisa que você, olhando para trás, ou olhando para o hoje, você se sente orgulhoso em relação ao consultório. Você olha e fala, eu tô orgulhoso, isso eu tô orgulhoso. E o porquê? E o como, pra gente, eu já me despeço de vocês, como é que você enxerga o futuro da medicina nos próximos 5, 10 anos? Essa é uma pergunta que muito acadêmico me faz. Alguns médicos já, já velho de guerra, mas estão com medo. Como é que você enxerga esse futuro? É, bom,
0: eu queria também agradecer essa oportunidade, mas eu queria dizer uma coisa. Antes de você investir em em qualquer coisa, invista em você mesmo. Quando você investe em você, o resto começa a ficar mais fácil. Invista em conhecimento, em capacitação. Eu acredito que no futuro vão ter médicos bons e ruins como existem hoje. Mas o diferenciado vai ser aquele médico que consegue, além, além de medicina, pensar em marketing, em gestão, em ser um líder nato. E pensar no seu negócio e não no negócio dos outros. Todo dia a gente tem que acordar, tem que fazer a barba em pensar em como fazer melhor o meu negócio. E não em como trabalhar duro para fazer render ou fazer melhorar o negócio dos outros. Eu acho que é pensar, focar em você, trabalhar de forma inteligente. E o resto
1: é só questão de tempo. Ótimo. Tem alguma pergunta que eu não te fiz? Que você, que você falou, olha, a gente combina aqui Pessoal que está assistindo, ó, vamos, vamos fingir que eu não fiz essa pergunta para ele. Tem alguma coisa que você gostaria de falar e que eu não te fiz essa pergunta? Você fala: Olha, Vitor, isso aqui seria interessante eu falar. Olha, é, eu queria deixar o meu
0: relato, porque talvez. Como que o curso Médico Celebridade me ajudou? Então, de novo, capacitação. Eu queria deixar, eu acho que você disse bem: invisto numa mentoria cara, eu invisto em pessoas caras. Isso não é custo. Muito pelo contrário, isso é investimento. Eu gostaria de investir ainda mais. Porque a gente sabe que em algum momento aquilo vai retornar, mas vai retornar a cavalo. Vai retornar m- exponencialmente. De uma forma que aquela mente que se abre para uma nova dela nunca volta ao tamanho original. Então, abri a cabeça, abrir a mentalidade e o médico celebridade foi um curso que me fez pensar além de capacitação, pensar em mostrar Não adianta você ser bom, você tem que mostrar para as pessoas que você faz a coisa certa, que você é correto,
1: que você é honesto, que você é íntegro que você tem caráter. Viu só, médico celebridade? Falei para você que esse bate-papo estava em alto nível. Espero que os ensinamentos que eu fiz aqui para você e principalmente que o Guilherme te direcionou, tenham te trazido novos insights para você viver de consultório particular. Aliás, se esse é... O seu plano, viver de consultório particular, se esse é o seu desejo, é claro que eu te espero no curso mais completo de marketing médico que existe, que é o Médico Celebridade, que com certeza vai fazer o seu consultório ir para um outro nível de faturamento. Então, até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast!